0: 掌柜说：“李自成，第一回从崇祯十一年说起。故事是从崇祯十一年的一个晚上说起的。为什么是崇祯十一年呢？是吧？其实跟大家说，崇祯十一年是崇祯历史上的一个转折年。”就跟大家说，姚雪银先生其实也是一个明史的大家，他是专门研究崇祯皇帝的，所以他笔下的崇祯其实比李自成更接近历史上的本来面貌。李自成这本书，崇祯出场不多，但是我跟大家说，大家注意看，每次其实都是彩儿，就是崇祯这个人在李自成这本书里写的相当精彩。崇祯这个人啊，其实他的人生经历，我老觉得大体上就跟现在的朝鲜领导人这个金正恩男、啊、有一拼。崇祯是15岁继位， 1 5岁，这在咱们现在的咱们家小孩子15岁还上初二呢，就就这么小的年岁，人家就当了皇帝。但是在明朝，崇祯这个15岁的小皇帝。就开始杀人了。十五岁，崇祯逼死了大奸臣魏忠贤；十六岁，逼死魏忠贤一家；十七岁，根除魏忠贤的党羽，波及十几万人。这就是崇祯，这就是皇帝的命运。其实想想，你说作为一个小孩啊，真的也是很可怜。啊，跟着崇祯遭遇到的就是，就是战争。啊，一般人都认为陕西和宁夏的这个农民运动，这是明朝的内乱。但是其实跟大家说、这个，这这个观点啊，值得商榷。元朝其实虽然灭亡了，但是蒙古其实始终都存在。就西北在明朝的版图内，但是始终这个地区也没有他手。明朝并没有对这个区域实现一种严格的管理。你想，北京都都多次多次遭到蒙古人的进攻，你说你说西北能太平吗？实际上，明朝控制的核心区域，西边是到山西，啊，以以黄河天险为界，是吧？黄河以西就是点状防御了，就是守住几个大城市；黄河以东的山西。啊， 才是明朝真正实行严格控制的区域。整个中原的防 御， 当时这个防御的重心在哪 儿？ 在潼关。潼关以 西， 啊， 这就是 呃， 明朝也是实施的点状防 御， 是 吧？ 明这个潼关以 东， 哎， 这才是明朝实际控制的区域。但 是， 崇祯登基以前。跟大家说，这条防线非常牢固，关键问题其实就是山西的守军，历史上看非常强大，因为山西当时对于明朝来说非常非常重要。山西向西是守卫着黄河这条防线，向南担负着随时支援潼关的任务，最重要的是向北。打、啊、山西支持着当时明朝最重要的一条防线，这就是历史上所谓的“宣大防线”，从宣府到大同，这是一条对对蒙古人作战的主要防线。就滹沱河把山西、把太行山从中间劈开，河的北边是阴山，河的南面是太行山，宣府和大同位于阴山的两端。啊，这成为蒙古人首尾难顾的一个麻烦。长期以来，宣大防线让明朝在对蒙古的长期战争中处于一种有利的地位。就是这句话，让蒙古人首尾难顾，而中间是一道阴山。在满清崛起以前，明朝的江山是很稳固的。是吧？陕西再怎么闹，也你起义军进不了潼关。蒙古人虽然个别时候是吧能从宣府这边冲进来，啊，穿过宣大防线，但是实际上从根本上说他，他他动摇不了北京。但是这种平衡在崇祯上台的时候，哎，就已经被打破了。打破大明安稳日子的人就是满清，萨尔浒之战。是吧？明军惨败，整个辽东落入到满清手中。一个重要的路口，一个重控制这个路口的一个重要城市，被清军占领。哎，这要成为以后明朝战略被动的起点。明朝有所谓两大防线，啊，其实这种说法是非常非常有问题的。明朝引以为傲的两大军事防线，一条就是刚才咱们说的宣大防线。这个当时主要是对抗蒙古人的。第二条防线就是关锦防线，就是从山海关到锦州。很多特别推崇袁崇焕的人认为守住关锦防线就控制住了满清，其实这话是有问题的。东北和关内的交通要冲不是锦州，而是沈阳。守住关锦防线不如守住沈阳。掌柜其实心里是认为，明朝最终灭亡就是从丢失沈阳开始的。一个关于明朝为什么不全力夺回沈阳的问题，其实这么多年以来一直困扰着所有的人，到今天也也没有答案。其实心里呢，也只能是把这一切建立在钦佩努尔哈赤的眼光的基础上。道理其实说起来非常简单，沈阳是个十字路口，从沈阳向北，这是满清的老家，清军就是从这边来的，是吧？从沈阳向东是朝鲜，这是这是当时明朝坚定的支持者，朝鲜当时是支持清朝，支支持明朝的，是反对清朝的。从沈阳向南是锦州，然后是山海关。是吧？关锦防线其实确实把这条路守住了，啊，守住了从沈阳南下的道路。但是问题是，从沈阳向西呢，竟然这么多年也没有人看到。我跟大家说，从沈阳向西走朝阳、平泉、过承德，是北京的密云，这条路是一个要命的胡同。虽然两边你看都有重兵防守，宣化有明军，八达岭也有明军，山海关那里那更是关宁铁骑，啊，这是你看它周围全是明军，但是跟大家说，都隔着大山过不去。从崇祯继位到崇祯十一年的时候，清军已经四次沿着这条路进犯北京，这条路以后。大家要是有机会啊，开自驾游，你从沈阳来北京，你可以走个试试。掌柜九月去，九月是九月，九月,月去去佳木斯玩的时候，回来的时候就走的这条路，是吧？从从沈阳走走这个朝阳，然后进山，过过平原，承德进北京，哎，这一路都是高速。但是在明朝，整整从沈阳丢失以后，整整五十年。明朝也没有想办法说守住这个这个胡同口。故事开始的时候说崇祯十一年，就是公元一六三八年啊，当时就是这样一个场面，这、就是清军第四次走这条路进犯北京。我们说的这个夜晚，清军已经过了通州，北京城里已经听到炮声，所以在这个时候，朝廷。不得不把围剿农民军的武装从山西、从宣大防线调往北京。哎，咱们刚才说崇祯十一年，咱们说是一个转折点，啊，说就是说的是什么呢？就是其实崇祯十一年是崇祯对农民军作战这件事情的一个转折点。其实崇祯呢、啊，跟大家说，呃，不是说他一上台就一路走下坡路了，不是。从他登基开始，其实他是一直往上走的，越来越好的。从从崇祯十一年到崇祯十四年这期间，其实崇祯甚至于是走出了自己这个皇帝生涯的一个一个小高潮，就那个意思的。然后就就开始，啊、呃，就就走下坡路了。一般都认为，崇祯遇到的叫内忧外患，啊，这其实要是要是这两个问题，内忧和外患能先解决一个，啊，崇祯不至于亡国。崇祯十一年的辉煌就是就在于什么呢？其实，在崇祯十一年出现了一个机会，就是从崇祯十年开始，明军中涌现了一批非常能打的将领。啊，这是连续十年战争的结果，就是这样，和平是不可能造就一支强横的军队的，军队都是在战争中越打越强的，啊，这这个故事里，你看，呃，咱们往后读什么卢象升啊，什么洪承畴啊，是吧？哎，这这还有呢，这都是这样的，打了十年打出名堂的，明朝在这个时候达到了军事上的一个顶点。基本上到崇祯十一年，当时在西北有名的起义军都被击溃了。这个时候，实际上出现了一个战略上的分歧。什么分歧呢？就是是是先剿灭农民军呢、啊，还是先击败满清啊？哎，都认为说崇祯在这个时候犯了一个重大的战略错误，他选择集中全国兵力在西北优先剿灭农民军。然后与与满清对决，啊，就是，就是说攘外必先安内呗，这句话其实有别的意思，是吧？这跟这跟近代史上的一些事情，呃，是是被勾连起来讲的，因为近代史上用用这种把这种做法称为打内战，是吧？所以影响了我们对这件事的评价。但其实跟大家说一码是一码，不同时代啊，它的它的含义是不一样的。我们少往一块掺和这两件事儿，是吧？所以当时大家在书中你也能看到，是有两个声音的，一个就是以杨嗣昌为代表的，攘、啊、外必先安内；另一个声音就是卢象升，是吧？大家看到了吧？要安内，那就必须先消灭外患。崇祯皇帝在这个故事里讲的，崇祯十一年，他表现出来的叫什么叫犹豫。这一年的年初，历史上啊，这一年的年初，崇祯十一年年初，是杨嗣昌提出，啊，面对现在农民军衰败这种情况，杨嗣昌建议朝廷叫十面张网，围剿农民军，这是杨嗣昌提出来的方案。这个方案一开始得到了崇祯的赏识，啊，杨嗣昌被任命为兵部尚书。但是随后，崇祯在知道了。哦，十面张网这件事需要调集这么大的兵力于西北，啊，而且在围剿的行动开始以后，特别是出现了这次清军骚扰北京的事件以后，皇帝突然犹豫了，于是皇帝又把杨四昌调入内阁，表面上是高升了，但是同时让杨四昌的反对派，哎，就是。原来的宣大总督卢向生进京，接替杨嗣昌担任兵部尚书。杨嗣昌实际上是被升了官，但是失去了兵权。杨嗣昌的计划就算是被搁置了，而且卢先，而且这个这个不是卢向生，这个这个崇祯呢、啊，几乎是犹豫了一年。既没有集中兵力用于围剿农民军，也没有集中兵力用于击溃清军，而是停在那儿整整一年。但是第二年，卢象升在与清军的作战中，在河北阵亡了。于是，崇祯才彻底倒向了杨嗣昌。杨嗣昌从第二年崇祯十二年开始，自己的为期三年多的围剿。这十面张网的意思就是全国的十个省对起义军进行包围，然后由朝廷派出机动军团对起义军进行扫荡，逐步压缩包围圈。但是，大家觉得这个这个主意怎么样呢？听着是合理的，但是从后来的实际效果看，这个主意大错特错。以至于史书中，大家一致的认为杨四昌是书生误国，想当然了。问题就是西北为什么造反？跟大家说，其实是因为穷，没饭吃。十面张网是什么？就是搞封锁呀。实际上，客观上就是杨四昌这个十面张网，把整个西北都逼反了。我造反是死，我不造反也得给饿死，那怎么办？那还不如造反呢。所以杨嗣昌的十面张张网看着似乎是啊，你你围困农民军，这是对对李自成这些土匪釜底抽薪。但是实际上这解决了李自成、张献忠的兵源问题。西北谁有粮，谁就有兵。实际上这件事原本就是什么情况呢？农民军已经被打散了，人心都散了，散伙了。你给老百姓点饭吃，是吧？眼看着造反就杀头，你说谁还愿意上山呢？<笑>就这么回事吧。但这一断粮可糟了，原本只剩下十几个人的李自成，最后变成几十万大军冲出包围，横扫襄阳，然后是在整个中原横冲直撞。官兵都在西北搞围困的，是吧？农民这个农民军现在根本就无人能挡。等把中原祸害一个够，是吧？朝廷官兵从四面赶来镇压的时候，哎，他们又回去了。但是跟大家说，他们走后这一地的瓦砾呀、啊，谁给收拾烂摊子呢？还得是崇祯。就从这以后，崇祯的口袋就空了，没钱你，你你还打仗啊？哎、啊，说什么都是白搭，哎、啊，所以崇祯以后，在经历了这十面张网对农民军的围困的失败以后，哎，大明朝就就走上了一个恶性循环。哎、闯祸的杨嗣昌呢，老杨是一着急一上火，是吧？暴病而亡。哎，这就是咱们说故事一开始，哎，给你讲的类似于岳飞传，哎，这么一个。啊，故事的故事，是吧？就是说，呃，讲这个崇祯身边的人，哎，这这其实大家仔细想这件事儿，这就是《岳飞传》，卢象升就是岳飞，是吧？杨嗣昌就是秦桧，是吧？这个，呃，崇祯皇帝呢，那甭说了，那就宋高宗呗。这是一种，一种非常非常戏剧化的讲述。我们现在看了会觉得很生硬，就说实际上整个的，你看这个《李自成》这本书啊，一个重要的特点，这本书的人物都是脸谱化的，是吧？你看，你看，无论是评书还是京剧，人物都是脸谱化的，这就跟那个，其实有时候我看那个漫威，是吧？美国漫威讲的故事，那个、超人们的方式是一样的，哎，但是跟大家说，故事和历史啊是有区别。故事是一定要有好人和坏人，你听着才过瘾，对不对？但是历史不是这样的。你看李自成的故事是怎么给讲的？前提啊，作为作为明史专家姚先生对我说，刚才说的这些肯定是知道的，甚至于我跟大家说，一定是比我知道的还多，知吧？人家是专业干这个的。但是讲故事的时候，他是怎么给你讲的呢？你注意听，首先，脸谱化的就是崇祯，崇祯是坏人，这是毫无争议的。他的屁股决定了他的脑袋，是吧？所以他一定要当投降派。嗯，他支持坏人杨嗣昌，那是出于阶级本性。啊，按照按照阶级学说来说，历史上一切的反动王朝都是与人民搞对抗的，是吧？都是对外搞妥协的，都是搞攘外必先安内的。<笑>要是这么写，我跟你说，姚先生其实是出不了事儿。但是问题是，他写这个，在写完这个阶级本性以后啊，他笔锋一转，他他竟然说，崇祯还在犹豫。崇祯支持杨嗣昌，杨嗣昌这个话，这个人咱就甭说了，是吧？这个人在整个这本书中，他是坏人中的坏人，他是秦桧，是吧？他的朋友都是坏人，他家里也没好人。从杨四商出场，那所有的光源都是从下往上照的。但是崇祯呢，在这儿写呢，崇祯又支持卢相生，有这个情节，你说这就这就矛盾了，是吧？脸谱化的坏人是是要坏到说挖出心都是黑的，是吧？做坏事是不需要理由的。可是，可是他为什么现在有犹豫呢？你要是认为这个岳飞，是吧？卢象生，他是故事中的好人，哎，那你的觉悟就不高。卢象生并不是纯粹意义上的好人，他是坏人中还没坏到极点的人，或者说，正是通过与他对比，哎，来说明坏人有多坏的坏人。我这么说，很多年轻人一定觉得你说的好可笑。你疯了吧？你说这什么呀？这是，我跟大家说，岁数大一点的朋友一定知道，我说的是真的。把卢象升写成好人是要犯错误的。姚先生就是这样的，他是旧文人，他不是生在红旗下、长在红旗下的，他刚一动笔就写错了，他把卢象升写成岳飞了。你看吧，这一段书就是给卢先生，就是给姚先生惹祸的书。最后啊，什么问题？他没办法回答一句话。卢向生要是好人，那他杀死的农民军是什么？这是崇祯十一年，你要知道谁击败的农民军，在此前就是卢向生，崇祯八年击败十三家访王反王七十二营的是洪承畴，最后抓住闯王高迎祥的是孙传庭。但是当年谁是他们的老大呢？是卢象升。这两个人，洪承畴、孙传祥。当时。